0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Innovation Alchemist Podcast. Ähm, ja, heute wieder ein mega spannendes Thema. Ich habe wieder einen sehr interessanten Gast heute eingeladen, der uns über sein aktuelles Projekt berichtet, beziehungsweise das Projekt, wo er ähm, gemeinsam mit seinen Mitgründern daran arbeitet. Das Projekt heißt Chrome und es geht darum, äh, nachhaltiges Wachstum zu erzeugen und sie adressieren damit ganz konkret Unternehmen, um ja einen Nachhaltigkeitsaspekt, um einen sozialen Aspekt und vieles mehr noch ähm, zu adressieren, was genau sich dahinter verbirgt und wie sie das erreichen wollen, das wird er uns heute erklären. Zu Gast ist Hanno Weimer und ja, wir springen einfach direkt rein und schauen mal, was sich hinter Chrome so verbirgt. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Lieber Hanno, herzlich willkommen im Innovation Alchemist Podcast.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Freut mich sehr, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Spannendes Thema und ähm, ich bin ja, sehr interessiert daran, mehr darüber zu erfahren und mal zu schauen, wie alles zustande gekommen ist und was ihr damit konkret auch vorhabt. Bevor wir das jedoch tun, sei so nett, stell dich noch mal kurz vor und erklär mir und den Zuhörern so ein bisschen deinen Hintergrund.
1: Ja, genau. Ich bin, wie du schon gesagt hast, der Hanno. Ich bin äh, 26 und habe seit 2019 mein Studium der VWL im Master beendet. Das war in Rotterdam und äh, habe mich dann direkt dem Gründen oder dem Gründungsprozess gewidmet, weil diese Idee während des Masters so angefangen hat zu reifen, dass man doch irgendwie schauen muss, wie kann der urbane Mensch sich wieder mehr mit seiner Umgebung äh, verbinden und vielleicht seinen Konsum etwas mehr anpassen. Das ist irgendwie so peu à peu gekommen, ähm, weil ich selber vom Land komme und einfach äh, immer das Bedürfnis gesehen habe, irgendwas Sinnstiftendes mit meiner wirtschaftlichen Ausbildung zu tun. Und ja, dann äh, habe ich beschlossen, dass es doch irgendwie mit der Landwirtschaft zu tun haben sollte und da ich dann eben als als BWLer, einen Bachelor und dann VWLer, Master recht gut mit Märkten und äh, Nachfrage mich auskenne, dachte ich mir dann, sollte ich mal versuchen, irgendwie vielleicht den die urbane Nachfrage nach äh, der nach besseren Produkten und nach besserer Ernährung zu steigern, damit die Agrarerzeugnisse auch gut an den Mann und an die Frau gebracht werden können. Ja, und so bin ich auf die Idee gekommen, in der Richtung zu gründen und ähm, habe dann peu à peu meine Mitgründer kennengelernt und äh, so sind wir dann über ein Ernährungsverbesserndes tool hin auch zur psychologischen Weiterentwicklung und zum psychologischen Wachstum gekommen. Und ja, das ist so mein Background.
0: Erklär uns doch mal so ein bisschen eigentlich diesen Link. Also du hast ja mit, äh, was hast du gesagt, VWL und BWL Hintergrund im Studium. Vermutet er man man nicht so direkt ähm, die Gärtnerei ähm, oder Land, Landwirtschaft vielmehr. Ähm, erzähl uns mal so ein bisschen oder gib uns mal einen Einblick vielleicht in den Prozess, wie wie es auch zu der Idee gekommen ist oder wie du den Bezug, ich meine, so ein bisschen hast du schon angerissen, ähm, zum Anbau von Lebensmitteln gefunden hast. Gib uns da vielleicht nochmal so einen Einblick auch, ähm, was konk was konkret Chrome sein soll oder welche Idee ihr damit jetzt verfolgt. Einfach um ein bisschen den Kontext zu verstehen.
1: Genau, meine inhaltliche Reise ging irgendwie so, dass ich äh, auf dem Land groß geworden immer sehr, sehr viel Kontakt zur, zur Ernährung und zum selben Anbau durch den Gemüsegarten äh, gehabt habe und dann aber durch die Schulzeit und das Studium in der Stadt dann wieder verloren und selber so eine Art Drift hin zu einer sehr convenience orientierten ähm, Fertigprodukt-lebensweise äh, gefühlt habe und dann dazu kam, dass ich während des Bachelors mich gefragt habe, was sind eigentlich sinnstiftende Berufe, die man mit so einem mit so einer betriebswirtschaftlichen Ausbildung ähm, tun kann. Wo kann ich irgendwie mit meinem Wissen so etwas vermarkten oder ähm, voranbringen in eine Unternehmung, die eben auch anderen Menschen ja, wertstiftet, ohne dass man jetzt gleich gemeinnützig sein muss. Das ist ja auch was sehr Gutes, aber es muss ja nicht sein. Man kann ja auch über ähm, den klassischen kaufmännischen Weg ja, Mehrwert generieren und das war so ein bisschen mein Ziel. Und so ist dann wieder diese alte... Kindheitsgeschichte der Landwirtschaft und der der Erzeugung aufgekommen. Und dann ähm, habe ich mich im Master, war das der hatte so einen Schwerpunkt auf Innovation und, und ähm, Strategien für gewisse Branchen, wie sich die Innovation darauf auswirkt. Und da habe ich mich eben auf die darauf gestürzt, was Innovation in Landwirtschaft eigentlich bedeutet, wie die Märkte dort davon abhängen, was ja Landwirte dazu bringt, Innovation anzunehmen, wie sich dadurch die ganze Branche verändert. Und dann ist eben nebenher die Idee gereift, doch mal was dafür zu tun, dass auch wirklich das gekauft wird, die Konsumenten das Ganze verstehen, was eigentlich an Arbeit in so einen in so einen Agrarprozess reinfließt und was eigentlich der Wert hinter den Lebensmitteln ist, die wir konsumieren. Und ähm, deswegen war es eben dann meine Idee, eine eine Förderung dieser gesundheitlichen Ebene der Ernährung zusammen mit der ökologischen Ebene der Ernährung zu kreieren, dass sozusagen man durch positive Erlebnisse etwas gegen Foodways macht, indem eben die Menschen verstehen, wo kommen meine Lebensmittel her, wie werden sie zubereitet, was kann ich daraus machen, aber nicht mit erhobenem Zeigefinger und, und Schubladendenken und ähm, Labeling, sondern eher mit dem äh, aktiven Erleben. Und darüber habe ich dann dieses ganze Thema Gesundheit kennengelernt und Gesundheitsförderung und vor allem diesen präventiven Ansatz. Und so ist eben darauf gekommen, dass Gesundheit ja durch das Wohlbefinden definiert wird und zwar Wohlbefinden auf körperlicher Ebene, das ist dann eben die Ernährung, aber natürlich auch durch auf geistiger Ebene. Das, das kann man durch Achtsamkeit zum Beispiel stärken und eben durch das Sozialgefüge. Und darüber wiederum haben dann als ähm, haben wir dann gesehen, dass eine ganzheitliche Förderung, und zwar einer Prävention, noch viel mehr bringt. Und ähm, darüber sind wir darauf gekommen, dass wir die Menschen mit einer ja mit einem ganzheitlichen Programm ähm, voranbringen wollen, das ist eben das, was du auch in der Anmoderation schon gesagt hast, mit dem dynamischen Wachstum ähm, gemeinsam zu wachsen, äh, indem man eben ein kleines Gartenprojekt anfängt und das aber nur als ja Tool sozusagen benutzt, gar nicht jetzt zum großen Gartenbauer wird. Ich bin auch kein, kein Gartenbauexperte in dem Sinne, sondern einfach nur, ich habe nur gesehen, wie die emotionale Lage und das Erlebnis im Garten dazu führt, dass man viele Dinge viel intensiver wahrnimmt. Also wird der Garten bei uns sozusagen zum grünen Seminarraum, um sowohl den Geist zu schulen, als auch die Kompetenzen am Arbeitsplatz und eben auch das Bewusstsein für Ernährung.
0: Mhm. Mega spannend, weil ich finde, in eurer Idee stecken so viele Facetten drin. Du hast es gesagt, auf der einen Seite irgendwie gesunde Ernährung, Achtsamkeit etc., Viele Aspekte davon hätte man könnte, oder könnte man sagen, hätten auch einfach zu einem Projekt geführt, das solidarische Landwirtschaft zum Beispiel ähm, in den Mittelpunkt stellt. Da habt ihr euch aber dagegen entschieden, ähm, vielleicht auch unbewusst. Ähm, letztendlich ist euer Konzept mit Chrome aber ein anderes. Was ist denn jetzt das konkrete Angebot, das ihr habt, beziehungsweise was vermarktet ihr letztendlich?
1: Ja gut, dass du das fragst, ich habe gerade schon beim Sprechen das Gefühl gehabt, okay, hoffentlich wird das den Zuhörern und Zuhörerinnen überhaupt klar, was wir eigentlich tun, weil ich bin über diese Missionsebene so gekommen. Wir agieren im Endeffekt als, als Plattform und möchten da eben Unternehmen die Möglichkeit geben, mit diesem systemischen, ganzheitlichen Ansatz Teamentwicklung und Teambuilding im Endeffekt ähm, und Gesundheitsförderung zusammenzubringen und das Ganze eben in einer langfristig angelegten Workshop-Reihe, anstatt, wie es bisher oft üblich ist, in so einem einzelnen Event, das dann einmal sehr, sehr schön ist und auch bestimmt was bringt, aber dann sehr, sehr schnell seinen Effekt auch wieder verliert. Das heißt, wir schaffen den Rahmen mit unserem Konzept für ein gemeinschaftliches und sinnstiftendes Teamprojekt. Und das kann sowohl eben in einem geschlossenen Team stattfinden, sagen wir das Sales Team eines, eines Unternehmens, oder aber auch als Möglichkeit, bestehende Strukturen etwas aufzubrechen, bereichsübergreifend die Menschen mal in einem neuen Projekt zusammenzubringen, das aber natürlich nichts mit dem mit den Kernaufgaben zu tun und damit dementsprechend ein ähm, leveling playing, Leveled Playing Field ist, wo die Leute dann äh, neu zusammenkommen. Und das mhm. Ganze ist eben draußen an der frischen Luft im Gemüsegarten, den wir als Location nutzen, statt eines Escape Rooms oder statt des der Kochschule drinnen gibt es eben die Kochschule draußen. Und äh, statt des Kommunikationsseminars im weißen Seminarraum kommen die von uns zusammengeführten oder gebrachten Coaches eben auf die Fläche. Und ja, so bekommen dann die Teams eine Saison, die geht dann von April bis November zum Beispiel, hat drei bis sechs Events, je nachdem, wie intensiv das gewünscht ist und je nachdem, was für Bedürfnisse es auch gibt, wie weit zum Beispiel das Thema der Kompetenzförderung schon ist, wurde schon mal zum Beispiel Achtsamkeit trainiert, wie ist die Kommunikation im Team, sowas prüfen wir natürlich vorher, um dann die entsprechenden Inhalte zu bieten. Das heißt, bei uns bekommt man eine ja, All-in-One-Lösung, ähm, die genau schaut, wie geht es dem Team, das mitmachen möchte, ähm, was braucht es, was möchte es erreichen und dann die entsprechenden ähm, Partner zusammensucht, also in welchen Garten gehen wir oder bauen wir einen Hochbeetgarten bei der Firma, was für Coaches brauchen wir und ähm, ja, wie sollen die, 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 das, das, die Ernte und das Erleben des, des eigenen Gemüses dann gestaltet werden, was soll gegessen werden und wie bereiten wir das zu mit professioneller Hilfe oder sollen nur kleine Snacks und Salate gemacht werden und so ergibt es ja eine sehr runde Saison dann.
0: Okay, ja, mega interessant. Das wäre jetzt nämlich nochmal eine Frage bezüglich Location. Du hast ja gesprochen, ähm, also ihr habt ein Feld wahrscheinlich, das ihr dafür nutzen könnt, ähm, seid dementsprechend lokal gebunden oder gibt es auch eine Möglichkeit zu sagen, ähm, dass ihr quasi jedes Unternehmen in Deutschland damit ähm, adressieren wollt?
1: Bei uns gibt es im Endeffekt zwei Produktreihen. Wir nennen die ganz simpel einfach nur Feld oder Hochbeet. Ähm, bei Feld ist es, wie du sagst, man braucht eben die Fläche und da ähm, kommt wieder unser Plattformgedanke zum Tragen, denn wir haben im Endeffekt nichts selber, außer unsere Teamköpfe sozusagen, die, die denken können und äh, unser daraus entwickeltes Konzept. Aber wir arbeiten immer mit Partnern zusammen. Das heißt, die Flächen kommen von ähm, Urban Gardens oder da grenzen wir uns gar nicht so ab, wie du dachtest, auch von Solaris zum Beispiel, ähm, bei denen wir sozusagen Untermieter werden und dort unsere Kunden ähm, Teil des Gesamtgartenprojektes werden können. Und dann eben auch über die, ja, da übernehmen wir dann eine kleine Beetpartnerschaft. das ist überhaupt auch nicht riesig, man muss sich jetzt nicht so vorstellen, dass das Team dann zum 2000 Quadratmeter Kartoffelackern äh, zu, antreten muss, sondern das ist wirklich eine kleine Fläche, die einfach nur ein bisschen Spaß und ein bisschen Inspiration bieten soll. Ähm, oder eben, und da können wir dann wiederum jede Firma bedienen, ähm, die Flächen hat, können wir mit unseren äh, Hochbeeten ähm, einen kleinen ja, Hochbeetgarten bei jeder Firma ähm, errichten, die das möchte. Und äh, genau, wir sind bisher so aufgestellt, dass wir unsere Partnergärten in ähm, äh, Duisburg, Essen, Münster, Berlin und Hamburg haben.
0: Okay, also schon ein paar Standorte, die da ähm, potenziell in Frage kommen. Genau. Ähm, mit Solavi meinst du wahrscheinlich Projekte für solidarische Landwirtschaft.
1: Genau, genau. Das ähm, ah, okay. sind ja oft oder nicht immer, aber manchmal auch äh, stadtnahe Projekte und dann gliedern wir uns dort an ähm, und zum ja als weiteres Element kooperieren wir mit denen auch, um natürlich äh, für die Kochseminare auch die entsprechenden Mengen zu bekommen. Die können natürlich nicht von dem, für 15 Personen von einem 50 Quadratmeter Fältchen, äh, dreimal im Jahr ein großes Menü gekocht werden. Das reicht dann einfach von der Fläche ja nicht aus. Das heißt, bei der solidarischen Landwirtschaft wissen wir dann oft, dass die auch bio oder, ja, bio Anbaumethoden haben und dann auch sehr, sehr saisonal arbeiten und können dann eben entsprechend die Produkte dazu holen, die wir noch brauchen, damit unsere Kunden ein schönes Kocherlebnis haben.
0: Okay, wenn ich dich aber jetzt richtig verstanden habe, ist es schon so, dass im Mittelpunkt steht bei euch schon, sage ich mal, das Thema Coaching und Persönlichkeitsentwicklung und das Thema Landwirtschaft oder Gardening, wie auch immer man es nennen will, ist so eine Art Mittel zum Zweck und vor allem auch ein guter Grund, um aus einem sterilen Besprechungszimmer oder Seminarraum rauszukommen.
1: Genau, das ist einfach das soll die anregende Umgebung schaffen. Ähm um diese Coaching-Inhalte noch stärker zu äh, ja, greifbar zu machen oder effizienter wirksam zu machen. Denn wenn ähm, es zu diesem Tapetenwechsel kommt und das, dieses Team aus dem Unternehmen geht in diese grüne Umgebung, dann ähm, wird dort nachweislich, ähm, werden dort nachweislich Stressparameter gesenkt und äh, es entsteht so eine Art ja, Hormonhaushalt wie bei einem kleinen Kurzurlaub. Und das ist natürlich super hilfreich, um danach, dann nachdem man eine Stunde gegärtnert hat und schon mal in der frischen Luft war, durchgeatmet hat, die Probleme vom Schreibtisch vergessen hat, dann das Coaching ansetzt und vielleicht auch mehr mit der natürlichen Umgebung arbeiten kann, als einfach nur mit PowerPoint-Slides. Und äh, so ist es alles eine fließende Umgebung, die sich um das, das Coaching rahmt. Also der gesamte der Saisonplan richtet sich immer nach dem sozusagen, psychologischen roten Faden, den unsere ähm, Wachstumsphasen für das Team bilden und die Vegetationswachstumsphasen sozusagen kommen an zweiter Stelle, sind sozusagen das Tool. Und um das Ganze auch wirklich nachweislich ähm, auf feste Beine zu stellen, werden wir eben auch von einer äh, psychologischen Studie begleitet, von einer Evaluationsstudie, die genau diese positiven Effekte der Naturerfahrung auf ähm, das Work Engagement und auf die, das Wohlbefinden am Arbeitsplatz ähm, ja, testen möchte und schauen möchte, wie es uns unseren Teilnehmenden dann im Laufe der Saison nach der Saison geht, ob sich da was signifikant mhm. verbessert hat.
0: Okay, das heißt, dieser ganze Ansatz ähm, ist grundsätzlich relativ neu und wird auch jetzt psychologisch noch ähm, analysiert auf Wirksamkeit. Genau, also das so ist so eine
1: Art... Ja, Es gibt schon seit seit einigen äh, Jahren Ideen in die Richtung ähm, mhm. und es gibt auch schon nachgewiesenermaßen, äh, zum Beispiel eben diese Studie, die die ähm, gesunkenen Cortisolwerte gemessen hat, aber noch nicht... Ähm, Ganz so viel, vor allem in diesem Büroarbeitskontext Büro Und da wollen wir eben, und der Doktorand, der uns begleitet, eben einen, einen Beitrag zur, zur wissenschaftlichen, ähm, zum wissenschaftlichen Weiterkommen leisten.
0: Okay, cool. Ähm, wenn das, wenn dieser Ansatz noch relativ neu ist, grundsätzlich heißt das dann auch, dass ihr quasi mehr oder weniger so die Pioniere seid für so, eine, so ein Angebot? Oder gibt es da schon, schon Wettbewerb oder vergleichbare Ansätze?
1: In der Ganzheitlichkeit gibt es das so noch nicht. Es gibt natürlich ähm, Anbieter, die zum Beispiel Gesundheitsförderung über äh, Gartenaktivitäten anbieten, das heißt einfach mit dem Team zweimal im Jahr auf Feld gehen und eine Runde Gärtnern, das gibt es und es gibt natürlich auch äh, Angebote, die Kochen als Teambuilding benutzen oder ähm, mal einen Workshop nicht nur im, im Seminarraum abhalten, aber das ganze so miteinander verknüpft, dass jedes Element optimal einen optimalen Platz findet und optimal als Zahnrad in das nächste greift, um den Effekt wirklich langfristig spürbar zu machen, das gibt es so noch nicht.
0: Also ihr hebt euch da vom klassischen Team-Event, sag ich mal, dahingehend ab, dass es eben immer wiederkehrender ist und über einen längeren Zeitraum ähm, immer wieder an den Themen gearbeitet wird.
1: Genau, wir wollen damit einfach wirklich eine Nachhaltigkeit schaffen, die nicht auf das Ökologische reduziert ist, sondern wirklich... Ähm, bleibende Effekte für das Team erzeugt und das mhm. geht nur mit Übung. Man, man kann nicht sowohl das Bewusstsein, aber als halt auch ähm, neue Praktiken und vielleicht das Ändern von bisherigen nicht so optimal laufenden äh, Elementen im Team, in der Kommunikation, in der Arbeitsweise, nicht nach einem Mal ähm, zwei Stunden spannende ähm, powerpoint präsentation grundlegend ändern, sondern es muss angestoßen werden, es muss eine Inspiration geben und dann muss das auch zwischen den Events werden unsere Teams, also die Kunden ähm, auch begleitet von uns, bekommen ein Workbook zur Seite, in dem sie das Ganze immer wieder überüben und wiederholen können, sodass beim nächsten Event wirklich darauf aufgebaut werden kann. Das sind nicht vier alleinstehende Dinge, sondern wirklich aufeinander aufbauende ähm, Workshop-Programme.
0: Okay, verstanden. Cool. Ähm, ihr seid ja jetzt noch relativ jung, gerade mitten in der, in der Gründungsphase, ihr habt gerade auch eine Crowdfunding-Kampagne bei Start Next laufen. Da werden wir sicher nachher nochmal drüber sprechen, auch was da so das Ziel davon ist. Ähm, bevor wir das tun, würde mich jetzt mal interessieren. Ich meine, die Idee ist ja schon in gewisser Weise auch ein bisschen abgefahren und wirklich, ja, neu einfach. Wie reagieren denn Unternehmen darauf, wenn ihr jetzt die, den Ansatz pitcht, um sie quasi als Kunden zu gewinnen? Ähm, wie sind da so die Reaktionen? Ähm, Gib uns da mal so ein bisschen Einblick, ja, ähm, ja, gerne. Wie, da, wie da so die Stimmen dazu sind.
1: Ja, wie du vielleicht auch schon gemerkt hast, es ist immer ein bisschen schwierig, das so in ganz kurzer Form zusammenzufassen. Das ist auch eine unserer größten Baustellen noch, ist wirklich diesen, diesen 30-Sekunden-Pitch noch wirklich gut hinzubekommen, weil es einfach so facettenreich ist. Und ähm, ja, die, die Worte, die wir als Minimum sehen, das gar nicht genau schaffen. Aber <lacht> ähm, trotzdem kommt es meistens sehr gut rüber. Und Unternehmen sind in aller Regel, gerade auch bei den Validierungsgesprächen, wo es jetzt nicht gerade mitten in der Corona-Zeit darum ging, am Ende auch irgendwie Geld haben zu wollen, ähm, sehr, sehr positiv. Das heißt, die sehen wirklich den Bedarf, ähm, was zu verändern. Die sehen den Bedarf für nachhaltigeres Arbeiten. Die sehen den Bedarf für ähm, die Flexibilisierung der, der Strukturen ähm, und finden vor allem diesen ganzheitlichen Ansatz gut, dass aus einem aus einer Aktivität, die vorher oft in einer Kostenschublade lag, plötzlich ein Investment wird. Das heißt, gerade Teambuilding war vorher, ja, muss man irgendwie machen, damit die Leute happy sind und gehört ja irgendwie dazu. Aber da das daraus wirklich ein sinnstiftendes, ein sinnstiftendes Aufwand für ein Investment in die Produktivität werden kann und dann dazu noch der präventive Gesundheitsaspekt kommt, das finden sehr viele spannend und wir haben wirklich auch versucht, unser Pricing so zu gestalten, dass die Weihnachtsfeier nicht darunter leiden muss. Also die soll natürlich trotzdem noch <lacht> stattfinden. Wir wollen da nicht irgendeinen äh, Ansatz fahren, dass es nur noch Grom im Unternehmen geben soll, sondern mhm. ja, im Sommer sollte es dann Grom sein und im Winter kann man dann vielleicht auch noch andere noch Sachen noch machen.
0: Wenn wir schon bei dem Thema sind, wie, wie sieht eure Preisstruktur da aus?
1: Die, ähm, es gibt natürlich jetzt nicht das ja, eine Produkt mit dem einen Preis, denn wir ähm, bilden eben individualisierte Saisons aus einem Baukasten, ähm, aber genau wir rechnen immer in 15er Gruppen, weil das ist sehr gut für die Workshops. Das heißt, eine Firma bucht immer pro 15 Teilnehmende äh, und ähm, ja, da da geht's bei für diese 15 Teilnehmenden es bei 3.500 Euro los im kleinsten möglichen Zusammenstellung und dann es kommt darauf an, wie viele Events man nimmt und wie oft gekocht werden soll und wie intensiv gekocht werden soll. Das sind alles solche Parameter. Und natürlich auch ähm, bisschen in die, sind die Coaches natürlich ein bisschen individuell unterschiedlich. Aber dann geht es hoch bis zu 7.000, 7.500 im Maximum für eine Saison für 15 Personen.
0: Okay, verstanden. Das wäre jetzt nämlich auch nochmal ein spannendes Thema. Du hast gerade gesagt, das hängt von den Coaches ab. Ähm, was steht denn da, ich sage mal in Anführungszeichen, zur Auswahl thematisch? aber auch von, von Persönlichkeiten, wie, wie gestaltet ihr das? Also welche Inhalte dann in den Terminen oder Veranstaltungen vermittelt werden?
1: Genau, bei den Coaches haben wir ein ganz breites Netzwerk von ähm, der Ernährungsberaterin ähm, über ähm, so Business-Coaches und, und Leadership-Coaches, die ganz viel zum Thema Kommunikation und Interaktion im Team machen, bis hin zu Psychologen die sich ganz viel um mentale Gesundheit und Achtsamkeit und Selbstwahrnehmung ähm, kümmern, so dass wir im Endeffekt die Saison so aufgebaut haben, dass ähm, es startet mit den ersten beiden Wachstumsphasen in der ersten Jahreshälfte, so vor den Sommerferien sozusagen, wo es sehr viel um ähm, die Selbstwahrnehmung des Individuums in der Gruppe geht, das heißt zunächst über die Achtsamkeitsschulungen und Praktiken ähm, zu verstehen, wie man in der Gruppe eigentlich äh, agiert und wie man sich selber seine eigenen Stärken besser platzieren könnte. Dann geht es auch natürlich darum, ähm, mal zu reflektieren, was vielleicht nicht so optimal läuft, wo man an sich selber arbeiten kann. also Sozusagen Unkraut rausreißen und durch ähm, ja den Samen für neue äh, Praktiken zu sehen. Und äh, dann geht es eben in die Gruppe und dann geht es darum, die Gruppenkommunikation zu verbessern. Da passen wir eben die, die Coaches an. Die sind jeweils für jede Stadt, ähm, haben wir dieses Portfolio, und diese Bandbreite und setzen dann eben entsprechend nach den Bedürfnissen einmal natürlich auch einige den Schwerpunkt ähm, woanders setzen oder schon weiter vorne starten zum Beispiel, haben einige Gruppen vielleicht oder Unternehmen schon sehr viel zu Teamkommunikation gemacht, dann kann man natürlich auch den, die Reise bei einem anderen Punkt starten und den Fokus vielleicht nochmal mehr auf Ernährung als weiteres Element setzen und ähm, genau, so ist man ein bisschen unterschiedlich.
0: Okay, was würdest du sagen, ist so die typische Zielgruppe an Unternehmen, die ihr jetzt erreichen wollt, sei es von der Branche her, aber auch von der, von der Größe her?
1: Bei den Branchen sind wir eigentlich relativ, ja, indifferent, sage ich mal. Das sortiert sich, glaube ich, ziemlich automatisch, so ein bisschen durch, durch die Überschneidung der Mission, aber wir richten uns vor allem an, wir nennen das mature Startups, also so schon erwachsen gewordene Startups, die noch eine sehr dynamische junge Kultur haben, wo die das Individuum eben in der Gruppe noch einen großen Ausschlag hat und gefördert werden soll, ähm, wo das sozusagen in der DNA des Unternehmens schon noch drin ist. Und ähm, genau, die aber schon eine gewisse Größe erreicht haben, dass die vielleicht nicht mehr jeder perfekt kennt und der eine Klicker nicht mehr für alle ausreicht. Und äh, genau, da, da setzen wir dann an. Aber natürlich auch äh, Familienunternehmen, äh, Unternehmen, die wirklich schon ähm, auf Nachhaltigkeit setzen so ein bisschen größer sind, etabliert sind oder auch Niederlassungen von Konzernen können interessant sein, die so um die 300 Mitarbeiter liegen. Das ist auch eine sehr spannende Größe für uns. Mhm. Und als dritte Gruppe fokussieren wir uns auf Sozialunternehmen, Stiftungen und und ja, GmbHs, die eben gemeinnützig agieren und trotzdem natürlich aber auch etwas für ihre Mitarbeitenden tun müssen und äh, dort ja. eben äh, eine sehr hohe Überschneidungen in unserer gemeinsamen Mission haben.
0: Wie vermarktet ihr euch denn jetzt eigentlich? Positioniert ihr euch eher als Team-Event oder positioniert ihr euch eher als Coaching-Angebot?
1: Nee, wir positionieren uns zurzeit wirklich als, als ähm, präventiv-gesundheitförderndes ähm, ja, Coaching-Angebot. Ganz klar über die Gesundheitsschiene. Das ist auch mhm. langfristig unser Ziel, ähm, oder mittelfristig, sagen wir mittelfristig ist auf jeden Fall unser Ziel, als Gesundheitsangebot zertifiziert zu sein und dann auch ähm, das Ganze über die Krankenkassen abrechenbar. Zu gestalten, denn das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Es gibt seit 2015 verstärkte, auch rechtlich verstärkte Möglichkeiten, Gesundheitsleistungen, die vor allem präventiv dazu dienen, Krankheitskosten abzubauen, denn auch der Gesetzgeber hat erkannt, dass die Kosten wirklich sehr hoch sind bei den Unternehmen und dass das einfach verbranntes Geld ist, und dass man gegensteuern kann, schon bevor es zur Krankheit kommt. Und das heißt, dieses sozusagen Präventionsgesetz ermöglicht da eine große steuerliche Erleichterung, wenn man in solche Dinge investiert dafür muss man zertifiziert sein, das streben wir ab nächsten Winter ein, dafür brauchen wir eben einfach die ersten Cases, um dies nachweisen zu können und ähm, sind da, sehen uns da ganz klar als als Gesundheitsprodukt in erster Linie und das Teambuilding ist eben sozusagen mit drin und mhm. das spart das eben den verstehe. Unternehmen einen weiteren Kostenpunkt und ein weiteres, äh, einen weiteren Organisationspunkt.
0: Quasi das Angenehme mit dem Nützlichen verwenden.
1: Genau, genau. Und das gesundheitliche, eine gesundliche Prävention kann ja auch sehr angenehm sein. Ja, Krankheit absolut. wird ja erst unangenehm, wenn sie stattfindet, aber wenn man sie vorbeugt, dann, dann bleibt ja alles gesund.
0: Ja, absolut. Ähm, was sind denn da so die Kriterien für diese Anerkennung als ähm, gesundheitliche Maßnahme?
1: Da muss man einfach zeigen, dass man diesen präventiven Ansatz umsetzen kann und dass die Unternehmen, bei den Unternehmen das zu Erfolg geführt hat. Das ist ziemlich Case-basiert. Man muss da einfach zehn äh, erfolgreiche Programme nachgewiesen haben, sodass man dann eben von der ja, Deutschen Zentrale für Prävention anerkannt ist und sodass dann die Krankenkassen einen ins Portfolio mit aufnehmen können. Und das ist dann eben abhängig von je nach Krankenkasse, ob die das in dem Moment spannend findet und einen dann ins Portfolio aufnimmt, sodass es dann über die betriebliche Krankenversicherung äh, abgerechnet werden kann.
0: Okay, das heißt, diese ähm, diese Anerkennung bei dieser Gesellschaft oder Genossenschaft ähm, ist erstmal die Grundvoraussetzung und dann kommt es nochmal auf jede Krankenkasse individuell an, ob die das eben in ihr Programm mit aufnehmen genau. oder nicht. Ja. Ah, ja, okay, spannend. Ja, Aber witzig ja, auch zu hören, dass es da gar keine so, ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass es irgendwie so eine Liste mit 20, 30 Kriterien gibt, die man irgendwie erfüllen muss.
1: Es gibt ähm, auf jeden ja, Fall, klar, im Rahmen dieser, dieser dieser Case muss man gewisse Kriterien erfüllen, die weiß ich aber extra so gerade gar nicht auswendig. Ähm denn, ich bin bei uns ja nicht der Gesundheitsexperte, das <lacht> macht die, die Psychologin Lisa bei uns im Team. Aber ja. die ist da auf jeden Fall, ähm, hat das immer mit einem Auge im Blick, dass wir uns da auf jeden Fall äh, qualifizieren
0: ja spannend aber auf jeden Fall ne? weil es ist ja für euch ein ein riesen riesending ähm, weil wenn ihr das einmal geschafft habt, bei der einen oder anderen Krankenkasse da auch gelistet zu sein klar ähm, eröffnet das natürlich im, im Vertrieb oder auch im Marketing ganz andere ganz andere Möglichkeiten
1: genau aber auch jetzt schon können wir das zum Teil anbieten denn einige unserer Coaches haben das natürlich auch schon für sich selber die sind ja auch sonst die sind ja die wir haben die ja nicht so Coaches gemacht sondern die sind ja jetzt schon aktiv und ähm, wenn die das so sind dann lässt es natürlich auch jetzt schon so regelt, dass der der Teil des Gesamtpreises, der über den Coach läuft oder an den Coach weitergegeben wird, natürlich auch über die Krankenkasse schon gemacht werden kann. Also das ist jetzt auch schon eine Option.
0: Ah, okay, verstanden. Ja.
1: Und wir ah, haben auch noch okay. ein paar, ähm, gerade im Bereich Versicherung, ein paar andere Ideen, wie man den Kunden noch eine sehr gute Angebote machen kann, was äh, ja auch zur Reduktion des Preises führen kann.
0: Okay, spannend. Ähm, du hast gerade jetzt schon mal ein guten, gutes Stichwort gesagt. Ähm, du startest oder gründest Chrome ja nicht alleine, sondern ähm, ihr seid ein Team und ihr seid vor allem ein sehr interessantes Team, ähm, denn ich habe bei der Recherche herausgefunden, dass ihr extrem unterschiedliche Kompetenzen mitbringt und wahrscheinlich dadurch erst dieses ja Gründungsvorhaben möglich mit wird. Erzähl uns mal ein bisschen, also wie setzt sich euer Team zusammen, wie habt ihr euch gefunden und wie ergänzt sich das dann, weil ich glaube, ihr seid ein Tolles Beispiel dafür, dass äh, 1 plus 1 eben auch mal 3 sein kann.
1: Ja, vielen Dank erstmal für diese super Worte. Ich bin auch immer wieder happy, mit den anderen zusammenarbeiten zu können. Und ich finde es gut, dass ich die jetzt mal kurz auch mit reinbringen und vorstellen kann. Also es ist zum einen äh, Lisa bei uns im Team. Die ist ähm, Psychologin, hat sozusagen gerade ihren Master im letzten Jahr beendet ähm, und sich eben dann auch gesagt, schon bevor sie uns kennengelernt hat, dass sie viel mehr in der, in der Prävention arbeiten möchte und nicht, die klassische, der klassische Weg natürlich wäre Therapeutenausbildung und ähm, dann bei den Menschen mit den Menschen zusammenarbeiten die bei denen es eben schon zu Komplikationen gekommen ist aber sie hat sich schon vorher überlegt hey ich möchte irgendwas tun das ansetzt bevor die Menschen krank werden und dann sind wir uns letzten Sommer begegnet äh, und haben darüber gesprochen das war total cool dass wir uns ja direkt so äh, eine Ebene hatten und gesagt haben hey, wir uns auch gemeinsam daran arbeiten und seitdem sie dabei ist eben auch der Gesundheitsaspekt nochmal viel stärker bei uns in den Fokus gerückt den ersten Mitgründer, den ich gefunden habe, war 2019 im Sommer schon ähm, einen, über einen Bekannten, der Milosch. Der, Milos, der ist, ähm, hatte da seinen Master in Data Science gerade fertig und, und wie ich später erst erfahren habe, das wusste ich zum Beginn gar nicht, hatte vorher Koch gelernt und sich dann aber doch entschieden, nochmal zu studieren im Business-Bereich. Und ja, da war eben auch, wie ich diese gemeinsame Mission, ähm, des das, die Arbeitsumgebung einfach schöner zu gestalten, angenehmer zu gestalten und ähm, die Menschen auf den Wert von Ernährung hinzuweisen. Ähm, da Das ist sozusagen unser gemeinsamer Anknüpfungspunkt gewesen und da haben wir eben dann schnell gemerkt, das was du am Anfang ja auch meintest, ob wir alle Gartenbauexperten sein, seien, dass wir es eben nicht waren. Wir brauchten da ein bisschen Expertise und haben uns einfach mal ein bisschen umgeschaut in den in den Unis, die, die Agrarwissenschaften anbieten und dann Philipp gefunden, der eben gerade mit seinem Bachelor in Agrarwissenschaften durch war und auch total Lust hatte, sich um regenerative Landwirtschaft und ähm, Systeme wie dieses Feed-to-Fork, also wirklich lokale Anbausysteme zu kümmern. Und ja, so sind wir zusammengekommen und inspirieren uns jedes Mal, also jeden Tag wieder gegenseitig, haben sehr unterschiedliche Felder, auch wo wir an unserem Produkt und an unserem Netzwerk und an den verschiedenen Tätigkeiten arbeiten. Ja, und so klappt es eigentlich sehr, sehr gut, sich abzustimmen, weil man sich eigentlich nie auf den Füßen steht, sondern wirklich, immer zusammenkommen kann, wenn man es braucht, aber dann auch super neben und daher an seinen eigenen Aufgaben für arbeiten kann, ohne jetzt lange streiten zu müssen, wer jetzt was machen kann oder muss oder so, weil es ziemlich klar ist, wer was kann.
0: Mhm. Ja, cool. Wie, wie muss ich es mir vorstellen? Also wie habt ihr, wie habt ihr gerade ihn jetzt dann gefunden? Habt ihr Zettel an der an der Uni oder Hochschule ausge, ausgehangen oder?
1: Genau, ja, also Philipp, das war wirklich letzten Winter ähm, einfach in Facebook-Gruppen von äh, von Semestern an den, an den Unis äh, im NRW-Raum gepostet und er hat sich gemeldet.
0: Gemeldet, sehr cool, spannend. Ja. So einfach und unkompliziert kann es funktionieren. Ja. ja, aber wirklich,
1: Also alle alle drei ähm, haben sozusagen auch das ganze, die ganze Idee unglaublich viel weitergebracht. Alleine wäre wär ich da jetzt nie. Das war wirklich nur ein ganz kleiner Keim, den ich da irgendwie in meinem Kopf rumschwirren hatte. Und wäre Milos nicht so früh drauf angesprungen, wäre das, glaube ich, vielleicht auch gar nicht erst irgendwie aufgekeimt. Und ähm, ja, so ist es halt immer wieder erweitert worden und um Expertise bereichert worden und hat irgendwie alles ohne viel Arbeit geklappt. Also auch Lisa haben wir kennengelernt, als wir gerade darüber nachdachten, dass man vielleicht mal irgendeinen Gesundheits- oder Psychologie-Experten oder Expertin ins Team holen müsste und da war es dann plötzlich schon so. <lacht>
0: Ja, cool. Ja,
1: das war sehr, wenn okay. das, wenn Schön. das eine
0: zum anderen kommt. Ja? Ja, genau. Du hast gerade, mal einen systemischen Ansatz namens feel to Fork erwähnt. Was ich, genau meinst du damit?
1: Ja, genau. Das ist bei uns in der in der Ernährungs-, im Ernährungs- und Produktionsbereich natürlich ein ähm, Ansatz, den wir, den wir sozusagen als den Kern unserer dessen vermitteln wollen, dass wofür die Menschen ihr Bewusstsein entwickeln sollen, das wir immer predigen oder das wir immer vorantreiben wollen. Und das ist eben eine Ernährung, die so nah wie möglich an der Erzeugung stattfindet. Das heißt viel to Fork, wie es ganz literarisch, also direkt vom Feld an die Gabel in den Mund. Und mhm. ähm, das ist eine, eine Idee, die gibt schon ziemlich lange. Das wurde als farm to dable schon in den 70ern in Kalifornien mal äh, gegründet. Aber natürlich ist das auch was, hier Jahrzehnte und Jahrhunderte lang täglich praktiziert wurde. Äh, einfach das zu essen, was um einen herum wächst. Aber durch, die, durch den urbanen Lebensstil und eine immer weiter global verknüpftes äh, ja, Lebensmitteltransportsystem ähm, ist das immer weiter verloren gegangen und wir achten eben nicht mehr darauf, was gerade Saison hat oder was gerade um uns herum wachsen könnte, sondern das, was gerade bei äh, beim Supermarkt im Angebot ist und das ist eben nicht unbedingt immer das Beste. Das heißt, bei uns geht es eher darum, lokale Produzenten zu unterstützen und ähm, somit eben auch Geschmack wieder zurückzubringen weil man schmeckt Frische einfach immer durch und das bringt einfach unglaublich viel. Wenn man so ein Korami aus dem Boden zieht, kurz ein bisschen die Erde abmacht und reinbeißt oder die Schale, wenn man sie nicht mag, vorher noch abmacht, dann ist das einfach ein, ein Geschmackserlebnis, das man nicht bekommen kann, wenn der schon tagelang und wochenlang in der Kühlung liegt. Und so ist es auch wichtiger, unserer Meinung nach, ähm, als ein Bio-Label ist eben eher, dass es aus der Umgebung kommt und man den, den Produzenten kennt oder zumindest weiß, wo er ungefähr herkommt. Und das ist ja auch ein, ein Trend, der immer mehr wird. Wir sehen auch andere schöne Tolle Initiativen und Startups, die sowas unterstützen oder vorantreiben. Und ähm, genau, haben dann im Sommer letzten Jahres nochmal einen richtigen ja, Aufwind bekommen, nicht wir persönlich, aber so die Idee, dass wir das vorantreiben wollen, als ähm, die EU-Kommission das in ihren Green New Deal aufgenommen hat, als eine der fünf zentralen Säulen, um die Klimaziele bis 2050 zu erreichen, ähm, dass eben diese Feed-to-Fork-Ernährung äh, wirklich ins Zentrum europäischer Ernährungskultur rücken muss. Und das mhm. ist ähm, ja und da wollen, da sagen wir auch, es muss ganzheitlich geschehen. Die vier Bereiche von der Produktion über die Verarbeitung, den Konsum, also nachhaltige Konsumentscheidung und dann eben auch die Verwertung und das Wissen über Verwertung, was kann ich kochen, wie kann ich es kochen, wie kann ich Lebensmittelabfälle vermeiden, müssen ähm, gefördert werden und da fühlen wir uns eben genau in dieser Kette mit drin und das ja super.
0: In eurer Teamzusammensetzung findet sich ja noch, noch was anderes Spannendes. Du hast gesagt, ihr habt einen Data Scientist, der zwar auch Koch ist, aber in erster Linie ist der Data Scientist. Und in eurer Idee steckt ja auch so ein gewisser digitaler Anteil drin. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen Einblick geben, das hast vorhin auch schon mal von Plattformen gesprochen, was damit konkret gemeint ist.
1: Auf jeden Fall, das ist natürlich langfristig auf unser Ziel, ähm, nicht einfach nur Coaches und Unternehmen zu vermitteln, sondern wir wollen natürlich langfristig wirklich einen, einen Mehrwert bieten, der auch äh, ohne uns am Telefon funktioniert. Das heißt, unsere Idee ist jetzt über die ersten Saisons die Erfahrungen zu sammeln, wie so ein Matchmaking funktionieren muss, weil wir im Endeffekt viele Parteien zusammenbringen müssen. Und ähm, aus, diesen, aus den Daten, die wir da im Endeffekt gewinnen, aus den Erfahrungsdaten vor allem, möchten wir eben eine zum ersten optimisierte ähm, Matchmaking-Plattform bauen, in dem eben diese ganze nennen es mal Bodenanalyse, also die Bedürfnisanalyse bei unseren Kunden ähm, so stattfindet, dass dadurch automatisch äh, die entsprechenden äh, Coaching-Dienstleistungen getriggert werden, die wir eben auf unserer eigenen Erfahrungsstamm basierend als die sinnvollsten erachten können und dann eben den, den Kunden dort äh, sehr schnell ein ein optimales Saisonprogramm zusammengestellt wird. Das ist insofern hilfreich, als dass es natürlich ähm, die ganze Prozesse effizienter macht, aber auch für die Kunden deutlich angenehmer, weil sie viel, viel schneller wissen, was eigentlich äh, unsere Idee mit ihnen ist, was es kosten wird und ähm, wo es stattfinden wird und so natürlich ein besserer Customer Service auch in, in, im, ja, in der Vorbereitung der Saison gegeben sein kann. Und dann zum Zweiten und ist eine Art digitaler Begleiter, denn jetzt arbeiten wir mit einem, einem äh, Workshop-Manual, ganz klar, das ist wie in der, in der Therapie sozusagen, dass man von Übungen begleitet wird, die man einfach auf Papier oder regelmäßig digital zugeschickt bekommt. Natürlich wäre es optimal, wenn es einen kleinen Gromy gäbe, wenn man sich jetzt gerade mal was vorstellen möchte, mit den kleinen Vogel bei Duolingo, der einen wirklich regelmäßig daran erinnert, wie man ähm, an seinen Praktiken arbeiten kann, um diese dynamische Kompetenzentwicklung, die wir langfristig anstreben wollen, äh, vorantreiben zu können. Denn unsere die Teilnehmenden, also die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unserer Kunden sollen ja auf eine Art Reise gehen, über nicht nur eine Saison, sondern am besten Fall zwei oder drei, mit den Gesundheitsthemen des ersten Jahres startend, aber dann natürlich viel mehr noch in die, in die Kompetenzentwicklung hinzu, wie kann ich eigentlich in einem dynamischen Umfeld arbeiten, meine Stärken perfekt einbringen, ähm, und die Stärken natürlich auch noch weiter stärken, ähm, vielleicht schlummernde Ressourcen wieder reaktivieren, wie kann sich mein, ich mich besser in Jobprofile äh, einbringen, die vielleicht nicht vor 20 Jahren auf meinem Zettel standen, aber jetzt natürlich gegeben sind und so weiter. Und da möchten wir noch viel mehr dran arbeiten und da digital begleiten und beraten. Okay, cool.
0: ja. ja. Das heißt, es kann schon auch sein, dass man von euch, ähm, wenn alles gut geht, irgendwann auch noch ein digitales Coaching-Produkt oder
1: ja, ja, auf jeden ähm, Fall
0: App, Software, wie auch immer erwarten ja. kann.
1: Also ähm, Primär so, werden wir wahrscheinlich so nach dem jetzigen Stand über einen, erstmal über einen Web-Service arbeiten, das ist sozusagen ähm, einfach mit im Login-Bereich, äh, jedes Unternehmen sein eigenes Profil erstellt und dort dann seine Angebote äh, zugeschnitten bekommt. Und dann in so ja, drei, vier Jahren dann Richtung App, wenn wir dann wirklich genug Daten haben, um auch wirklich die kontinuierliche digitale Begleitung äh, stemmen zu können und, und auch auf fundierte Daten basieren zu können. Und da ist dann eben genau die die Stunde vom Milos kommen uns da äh, seine Expertise noch voll zur Geltung kommen zu lassen.
0: Ist das auch ein wichtiger Bestandteil in eurem Businessplan, dass ihr das auch braucht, um langfristig profitabel zu sein und zu wachsen, oder würde euch dafür quasi das heutige Angebot ähm, schon ausreichen?
1: Es würde theoretisch ausreichen, aber nicht in dem Maßstab, in dem wir das wollen, denn wir wollen wirklich systemisch etwas verändern, das geht in dem Fall nur über die Skalierung und über die über das erreichen vieler Unternehmen und das geht eben effizient nur, wenn wir das, wenn wir die Prozesse optimieren und ähm, da in einem größeren Radius äh, aktiv sein können. Mhm, ja. Und äh, deswegen ist es ganz klar Teil unseres Businessplans, diese beiden Digitalisierungsschritte vorzunehmen in den nächsten Jahren. Also das ist mit dem ähm, das erste soll jetzt nächsten Winter schon stattfinden, und das zweite dann eben 2023 in den Dreh, wenn alles gut läuft. Mhm.
0: Okay. Ähm, ich hatte vorhin schon mal gesagt, ihr habt im Moment eine Crowdfunding-Kampagne am Laufen bei Startnext. Ähm, erzähl mal, welches Ziel verfolgt ihr damit, beziehungsweise ähm, welche Summe wird geraced, um was zu erreichen?
1: Ja, ähm, unsere Startnext-Kampagne ist noch sehr frisch und ähm, soll im Endeffekt dazu dienen, sowohl natürlich Reichweite zu erzeugen, mehr Menschen nochmal die Idee auf einem neuen Kanal zu präsentieren. Und auch vielleicht einen kleinen Einstieg zu bieten, denn wir bieten dort Einzelprodukte aus unserem Gesamtkonzept herausgelöst an. Da mussten wir uns erstmal lange überlegen, ob wir das überhaupt wollen, ob das nicht vielleicht unser, unseren Ansatz, unseren USP verwässert. Aber wir haben uns dafür entschieden, dass man doch mal auch reinschnuppern können sollte. Und deswegen sind da einzelne sowohl Workshop-Inhalte als Zoom-Sessions, aber auch Nachmittage und, und Wochenend-Retreats für Individualpersonen rausgeschnitten, aber auch Einzelevents für Unternehmen. Und wir mhm. möchten damit eben ähm, die Finanzierungslücken schließen, die es braucht, damit wir professionell von Anfang an auftreten können und alles auf ein solides Fundament stellen. Wir sind ein komplett gebootstriptes Studierenden-Gründerteam. Ähm, da sind nicht die riesen Rücklagen, aus denen man mal Dinge einfach so vor, ähm, vorfinanzieren kann. Und zum Beispiel steht da eine ganz banale Sache wie die Gründung an. Da könnte man natürlich jetzt einfach sagen, ja, wir gründen die UG. Ganz simpel, mhm. ähm, Standardsatzung, Standardnotarablauf, fertig. Aber wir wollen ja in unseren, bei unseren Kunden ein langfristigeres Denken vermitteln und ein langfristigeres, ähm, ja, eine langfristige Partizipation ihrer Mitarbeitenden. Also wäre es natürlich in unserem Interesse, dass auch dass wir das selber vernünftig leben können. Und dafür gibt es eben zurzeit den schönen Trend der ja, Gesellschaft in Verantwortungseigentum oder auch äh, Gesellschaft in, mit, ähm, wie nennt sich noch so schön, äh, die Gesellschaft mit gebundenem Vermögen, ähm, das heißt also, das ist ein, einen, zwar eigentlich eine GmbH, aber über die Satzung und die Co-Gründung einer Stiftung, der Purpose-Stiftung, wird eben festgesetzt, dass wir als Gründer nie einen uns geldbringenden bringenden Exit machen können, dass Gewinne immer wieder reinvestiert werden, und dass eben so auch langfristige Entscheidungen äh, und vor allem Partizipation aller an Projektbeteiligten gewährleistet ist. Die kostet dann natürlich ein bisschen mehr Geld, weil man natürlich eine ganz andere Satzung aufbauen muss. Die Satzung deutlich intensiver ist, da braucht man Rechtsberatung und natürlich hat das den Notar. Und so kommen natürlich größere Summen zusammen. Das ist ein großer Watzen. Dann natürlich ein gesamtes Branding ähm, muss geschaffen werden. Wir wollen noch mehr mit einem besseren, ganz halt, besseren Bild auftreten, das auf allen Kanälen gleich aussieht. Um, und natürlich sowas wie die Studie muss finanziert werden, da brauchen wir Unterstützung durch Studierende, die die Datenauswertung mhm. machen und auch durch äh, Survey-Tools und genau solche Dinge, die ja als Overheads bezeichnet werden könnten, ähm, wollen wir mit der Grownfunding-Kampagne abdecken. Okay, verstanden, cool. Wie lange läuft die Kampagne noch? Die Kampagne läuft noch bis Ende April und genau, kann auf Next unter dem Strichstrich Grown äh, jederzeit eingesehen werden und genau, wir freuen uns über Teilen und Unterstützung in jeglicher Form. Ähm, denn genau, das Wichtigste ist, dass viele Leute von uns erfahren und auf uns aufmerksam ja, werden. Ja,
0: gerade am Anfang, ja, ja, genau. ganz, 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 ganz wichtig. Wir packen den Link auf jeden Fall auch nochmal mit in die Show Notes. Also schaut da gerne nochmal vorbei. Ähm, coole Sache auf jeden Fall. Und vor allem mega interessantes Konzept meiner Meinung nach. Da bin ich wirklich immer noch so ein bisschen begeistert davon, wie viele Facetten das Ganze hat. Und grundsätzlich ja Coaching und Gesundheit sowieso gerade eine Branche oder eine Industrie, die ja total explodiert und wo auch viel geht. Deswegen sehr, sehr spannend, wie sich das bei euch weiterentwickelt. Ich habe dich ja vorgewarnt. Jeder Gast hier muss auf den Hot Seat und mir noch so ein paar Fragen beantworten. Und das würde ich jetzt gerne mit dir tun. Und wenn du bereit bist, dann geht's für dich los mit der ersten Frage. Jo, schieß direkt los. Wenn du eine prominente Person zum Abendessen einladen darfst, wen würdest du einladen und warum?
1: Ich würde zurzeit, glaube ich, den, ich weiß nicht, ob er als prominent genug gilt, aber den Leon Winscheid mal zum Essen einladen. Der ist ähm, Psychologe, hat mal wird Millionär gewonnen und ähm, tourt mit einem psychologischen Programm, wenn jetzt nicht Corona wäre, <lacht> würde er durch Deutschland touren damit wahrscheinlich. Ich glaube, bei einem Abendessen könnte man ihm ganz gut erklären, warum es vielleicht praktisch wäre, Grome zu unterstützen mit seiner Reichweite oder mit seinem Know-how. Denn dann könnte er die Ganzheitlichkeit auch mal kennenlernen.
0: Okay, cool. Dann die nächste Frage. Wenn du heute einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
1: Ich glaube, da würde ich mal auf Corona zurückkommen <lacht> und zwar, dass es äh, schnell zu Ende geht und vor allem ja eine Perspektive für die Entscheiderinnen und Entscheider in den Unternehmen wieder da mhm. ist, damit die eben ja, sich ne, gestärkt fühlen, in eine Saison zu starten und ihren Kolleginnen äh, eine schöne Sommersaison mit Grom zu buchen.
0: Dein persönliches Highlight in der vergangenen Woche?
1: Es gab mal endlich wieder ein paar Wintertage. Das hat mich sehr, sehr groß gefreut und ähm, ich habe viel Zeit mit Schnee und Eis verbracht in jeder freien Minute. Ja.
0: <lacht> ja, nachvollziehbar war wirklich traumhaft die letzten Tage. Ähm, vielleicht hast du ja die Tage auch genutzt, äh, um was zu lesen. Welches Buch hat dich denn zuletzt zum Nachdenken gebracht?
1: Buch habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, so in dem Sinne, aber auf jeden Fall, ein. Äh, es gibt ein Journal, das heißt The Preserved Journal. Das kommt viermal im Jahr, passend zu den Jahreszeiten raus und ist sehr inspirierend, ähm, wie man im Einklang mit der Natur leben und konsumieren kann und stellt immer wieder Projekte aus der ganzen Welt vor, wo es das schon getan wird und das ist sehr, sehr inspirierend.
0: Okay, cool. Du hattest einen stressigen Tag, an dem nichts so gelaufen ist, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Wer oder was kann dir den Abend jetzt noch retten?
1: Das Wasser, also jegliche Aktivität auf dem Wasser. Ich bin Wassersportler durch und durch und das macht einfach den Kopf frei wie nichts anderes. Und wenn das gerade nicht geht, wie zum Beispiel jetzt an so wirklich kalten Wintertagen, dann probiere ich mal gerne ein neues Rezept aus und koche einfach mal etwas, was ein bisschen ähm, anspruchsvoller ist und die Aufmerksamkeit äh, bindet.
0: Mit welcher Eigenschaft würde dich dein bester Freund beschreiben?
1: Ich glaube, was ich schon öfter gehört habe, ist wirklich so eine, eine Begeisterungsfähigkeit, die sehr ansteckend ist, ähm, energiegeladen und immer bereit für neue Aktivitäten.
0: Dann jetzt die letzte Frage für dich. Gibt es bei euch besondere oder verrückte Regeln bzw. Rituale?
1: Ähm, um, nee, ich glaube, wirklich verrückt oder sowas haben wir nicht. Wir sind, glaube ich, nicht so wir arbeiten sehr viel remote und glaube ich nicht die, die wirklich kreativ werden und äh, die verrücktesten Spiele durch Zoom oder Skype durch erfinden. Aber was vielleicht für einige ungewöhnlich ist, dass wir gerne unseren äh, Weekly Kick-Off morgens um sieben machen. Okay, ja, ist wirklich zeitig.
0: Und auch außergewöhnlich, absolut. Ähm, cool, vielen, vielen Dank für den Einblick nochmal. Zum Abschluss, wie immer, für den Gast die Möglichkeit, eine Frage an mich zu stellen.
1: Eine Frage an dich, ja. Du bist ja im Endeffekt durch die Folgen, die du schon gemacht hast, wirklich Experte für Innovation wahrscheinlich. Und da war eine, vielleicht eine ganz praktische Frage für uns auch. Vielleicht hast du da eine Idee. Wir verfolgen ja eine Art systemische Innovation, die sich aber nicht durch ein Patent oder so schützen lässt. Aber gleich, also wir wollen natürlich als Startup durchstarten und auch skalieren, aber gleichzeitig ist das ja ein systemischer Ansatz, wo wir uns freuen würden, wenn er gesellschaftlich breit übernommen wird. Ja, hast du einen Tipp oder eine Idee, wie man mit so einer Art von Innovation am besten umgeht? Wie man sie vielleicht zunächst schützt, aber dann doch freigibt? Oder ob man einfach von vornherein sagt, hey, wer noch das Gleiche machen möchte, do it.
0: Spannende Frage und genauso schwierig. Also vor der Herausforderung stehen ja eigentlich alle, die irgendwie so eine Methode entwickelt haben und da geht vieles einfach immer über den Namen. Also was ihr natürlich machen könntet ist, ähm, ihr lasst euch das Thema Chrome, also Chrome erstmal grundsätzlich als Marke schützen, ähm, sofern schutzfähig und dann könntet ihr natürlich eine, eine Chrome-Methode oder mit irgendeinem anderen Namen entwickeln und euch wiederum diesen Namen schützen lassen oder dazu eine gewisse Darstellung entwickeln, also visuell und die dann entsprechend schützen lassen, ich meine, grundsätzlich kommt alles erstmal mit Urheberrecht daher, aber du kannst ja natürlich diese Dinge immer als entsprechende Wort- oder Bildmarke auch schützen lassen und oder auch die Kombination davon. Das ist mehr oder weniger, ich bin jetzt auch kein Experte für Markenrecht oder Schutzrecht, aber das ist in dem Bereich die gängigste Form, wie man sich Dinge schützen lässt. Und dann könnt ihr euch als Inhaber von dieser Marke immer noch überlegen, ob ihr die zur Verwendung freigibt. Nach Anfrage oder individuelle Vereinbarung etc., das, also lizenziert quasi, das geht ja dann immer noch. Ja, das ist so, denke ich, wahrscheinlich die praktikabelste Variante, die ich kenne zumindest, vielleicht gibt es auch noch eine andere.
1: Ja, vielen Dank, super Tipp. Also wir haben den nur Chrome als als Mark als Wortmarke für die die Entity sozusagen, die Company schon angemeldet, aber natürlich die die Methode auch als, als Marke, da hatte ich immer nur an, genau. Gebrauchsmuster, was natürlich nicht zutrifft, aber dann genau als, als Bildmarke vielleicht irgendwie den Prozess darstellen. Das ist noch ein guter genau. Punkt. Ja,
0: danke sehr. Sehr, sehr gerne. Ich habe zu danken für dieses spannende Gespräch und den tollen Einblick in eure Idee, die sehr, sehr vielfältig ist und sehr außergewöhnlich in meinen Augen. Ich drücke euch die Daumen für eure Crowdfunding-Kampagne und auch grundsätzlich alles, alles Gute. Und vielleicht hören wir uns mal wieder.
1: Ja, sehr gerne. Vielen herzlichen Bis Dank, dahin. dass ich das sein durfte.
0: Ja, gerne. Alles Gute für euch. Ciao, Hanno. Tschüss.